0: 欢迎回到《哲学工程师》，我是主持人爱惜。这是一个专注在寻找生活中意义感的频道。那今天是 EP 2 1那诚如上一集所说，其实其实我还在放假呵呵，所以啊，今天我不会讲的太多太细，所以。主要是分享我最近呃看的 Netflix 影集《模仿犯》的一些想法跟观点，所以今天的主题就是、呃、模仿犯》与《黑水》，其实主要就是两个作品，当然《模仿犯》已经是系列作品了。主要就是从最一开始，呃，公布美信日本的算是社会写实，然后以及啊惊、呃、悚的这种推理的小说家，那到他后来，呃，我听到是说他好像已经拍成过两部日剧，以及今年的台剧改编。那这一个影集其实啊、呃，也不算是我我主动要看的，就是一样是，我女生朋友跑来我家，然后呃说要看这部。那我也知道这一部蛮红的，我身边蛮多朋友都看，但我其实我其实对台剧都觉得有一点有一点微妙。这个我跟我一个。呃，在直接是就是拍台剧的那个制片朋友讲聊过，他就说，因为我对，因为我们母语是中文，所以我们对于呃母语的那种敏感度是比较够的，所以如果台词写的太没有太呃没有那么生活，或是没有那么口语的话，就会觉得那种义务感很明显，就会觉得很尬。所以我一般在看台剧的时候，我都会觉得哦，这个台词好尬，有点看不下去。但相对来说，我在看呃外国的影集的时候，比较不会有这种感觉。那同样也是因为我依照我朋友的分析方式，就是因为对于另外一个语言比较没有那么的熟悉，所以如果就算他台词很尬，其实。相对来说，我是分辨不出来的。那总之，这也是我之前比较少看台剧的原因。然后这一次，真的就是朋友突然看第一集，然后我就陪着看。其实我很多影集，真的就是朋友说看，然后我就陪朋友看一下。然后，因第一集就非常的沉重，其实一开始就剧情就蛮沉重的。然后那、呃、一样就是一样暴雷，就是先画条简介，先、就、啊、是呃，大家要有个预期。我只要聊剧情，就是绝对没有在管，没有在管会不会暴雷，因为我就是要聊剧情这件事情。所以第一集就直接看到断掌嘛，我就想，我靠，这是这是睡前该看的是。东西嘛，我就想说，哦，奈弗斯真的很猛哎！之前啊，我好像讲过嘛。之前看吃饭，跟朋友吃饭的时候，想说找个东西配饭，然后就看到眼球喷出来，然后嗯，他、呃、又来找我，来来我们家，然后放个眼镜，然后我准备要睡觉了，然后我他妈看到断章，然后剧情又那么紧凑，我就觉得我靠，这是这是没有让我睡觉的意思。但总是我还是就睡了，然后后面也是相对来说比较呃像个成年人一样内敛的，每天大概就是稳定一两集一两集的，花了一个礼拜多把它看完了。但我那个女生朋友她看完好像、啊、隔天就回去，就是用两倍速把剩下全部都看完了。然后我就觉得，我、哦、靠，真的很猛。然后另外一方面也觉得说，其实很多，我觉得这是一个很、很、很焦虑、很快速的时代，就是你很想，你很想要很快的获得些什么，你想要很快知道答案，你想要很快知道结果。但其实过程有很多东西是，是决定那个结果的，是去影响到，就算是相同结果，也会在其中。去体现出人跟人之间的不同，所以我我觉得中间的过程，尤其是如果你真的懂，哦，也不要说真的懂了。如果你真的欣赏一部影集，然后欣赏一个呃电影或者是拍摄手法的话，应该是要从这样子的，比如说他拍摄的运角啊，呃，比如说他的台词啊，比如说演员的在这个。演技中，他投入的情绪到底是什么？应该要去分辨、去以及欣赏，然后去揣测这些他没有直接讲明白这些背后的含义。那我觉得这是一个去啊、呃，某个程度可以算是对自己的训练，某个程度是扩展自己啊、呃。毕竟我们的经验都只是有限嘛。当你去透过影视作品，帮你包包含你去看。文字的作品都是去扩展你的经验的一种方式。那如果你是用一个两倍速的方式去看的话，呃，某个程度其实跟看可能看新闻有点像嘛，就是你得到一个很片段、被简化过的一个论述。那我会觉得相对来讲比较可惜啊，但是、嗯、个人选择嘛，所以也没有关系。但另外一个程度也是，呃。我我觉得可能也是因为我自己是喜欢看电影的，然后我喜欢欣赏这些作品的人。那包括我前面有说，我会跟啊、呃、真的实际在片场工作制片的朋友聊天，然后我跟他也是看过电影，他就会说他特别喜欢哪个哪颗镜头的取景，然后某个演员想要传达的一些情绪。那我觉得这样的对话可以更捕捉到从细节中发散出来的美感，而不是只是单纯的，呃，好像一个剧本很了不起就应该要大家都要接受，因为如果只是剧本了不起的话，它应该直接就可以出书就好了。那它电影会包含更多人的想法跟情绪，包含演员的，包含制片的，包含导演的，包含可能特效的，包含。呃，配乐师，然后等等的很多人的想法，这么多人的想法凑集在一部作品中，要怎么去感受这些事情？它一定会有一个适当的节奏，并不是呃这么适合被呃被改变。但呃，但这当然是我个人的想法。就同样在前面所说的，就是。哦、呃，每个人有每个人的呃理解这个时间的方式，那我就就是拉回来讲模仿犯的的想要分析的一些观点，或者是说呃我自己的一些看法。首先就是，其实，在模仿犯里面，可以把角色分成几个，就是。啊、呃，站在恶的那边，站在善的这边，以及站在所谓新闻的这边，以及所谓的被害者，就是可能普遍的善，但是被恶所欺、被欺压的这边。那先谈所谓的恶，毕竟所谓的啊、呃，侦探小说或这种社会写实小说是要揭露某一种我们。可能并不能够完全明白的恶，所以透过小说的形式，把那些恶的，啊、呃，把那些邪恶给立体化，那我们可以去从中分析说這，这些恶到底是这些邪恶是怎么被发生的？那我们有没有办法去避免这件事情？所以我如果我们来看邪恶的部分的话，其实会发现它其实包含的是主谋跟共犯。而我自己的看法是，真正纯粹邪恶、纯粹的邪恶其实是主谋。你看所谓的共犯，其实某个程度是另外一个层次的被害者。那当然，呃，这个想法可能会不被很多人苟同啊，就是毕竟他是犯下这样罪行的人。但没关系，这个观点我可以拉到后面的黑水再来谈。那。首先，主谋的部分，我觉得某些层次来说，啊、呃，比如说有呃，这就是所谓的病态人格。然后，其实有一些书也有去讲到这些事情，比如说，我记得有一本书就叫《四趴的人没人性》，也就是说，其实二十五分之一的人就会产生出这样子的病态人格的特质。那我记得我好像读过类似的病态人格的书，但我真的忘掉书名了。我觉得那本书很经典，的原因是它是一个脑科医师，去分析所有罪犯的脑结构，然后他就一时好奇，也去发分析。呃，我们分析就有点是用那个核磁共振啊，或者什么就可以看到他自己的脑结构。他发现其实自己的大脑跟罪犯的一模一样。所以其实他也是潜在性的罪犯，但他就细想，为什么他没有成为那样子的罪犯？那那本书哦，我真的忘掉那本书叫什么。如果有人知道的话，可以呃提点我，然后我可能可以放在资讯栏的部分。那那我觉得那本书今年是他分析自己的过往，其实发现说，哎，他从小是。活在一个有爱的环境，他父母就是非常的相爱，他是感受呃从小都可以感受到所谓的爱，那以至于说他并没有往所谓的犯罪者的方向去前往，他保留在了光明的这边。所以人格这件事情是可以被改变的，先天的恶这件事情的确有先天的恶这件事情，就像刚刚说，其实。25分之一，也就是说四的人是先天性，就比较偏向于所谓的病害人格者。那我这一集没有打算细谈所谓病害人格，因为哦，我已经给出这样的一个 keyword， 所以如果真的对这件事情好奇的人，我觉得可以透过这个 keyword 去做更深入的研究。那我觉得主要要区分的是。所谓的病态人格者，某个程度，你就不能把它当成是人，它就是一个披着人样的的某种动物，或是所谓的 “bugemono” 怪物吧。那最理想的方式就是，你只要感受到它不像是，就是简单的说，就是可以区分出来了、啊。那最我觉得最理想的方式就是能闪多远闪多远，因为其实，哎，我我觉得这部影集啊，投入的时代非常的对我来讲有置入感，就是因为我也是我是在新北长大，然后我在那个年代就会觉得说，对他就是要在那个年代，因为那个年代真的很很猛，我只能说真的很猛，就是。到处可以看到那种吸食完强力胶的塑胶袋啊，然后针头啊，然后我甚至在路上白天路上都可以看到那种吸强力胶吸到头，就是脑袋坏掉啊，然後在路上乱喊乱叫。然后，包含我很常跟朋友讲一个故事，就是每次因为我个人是啊、呃，我个人喜欢看鬼片，我知道有些人不能理解，但是。我可以看鬼片，但是我不是很喜欢看那种社会写实的片，因为我一直都觉得人比鬼可怕太多太多。我常常讲一个故事是，呃，我的小时候因为我是新北人嘛，所以我家人带我去去爬山，就是什么青年公园之类的。我们就是傍晚要回家的时候。父母不会说什么，哎、欸，我们要赶快回家，不然什么马行啊，什么红衣小女孩，什么啊、哦，黄色小飞侠是这个名字吗？不会跟我们讲这种话，不会这种神神鬼鬼的。我我的家人是对我说，我们赶快回家，因为长期要饭要回山了。呃，这这个是真的。当时大家回到那个脉络，我、哦、我我啊、呃、，always 会讲这句话，就是。我们回到那个时间脉络，回到大概二十，哎，真的差不多十五年前吧。十五年前的，哎，是不是真的是二十啊？二十五啊！我靠，干我好老。二十多年前的台湾，那个时候什么白小燕事件啊，然后真的台湾发生很多的绑票、勒索、撕票的事情。然后那时候十大枪击要犯，他妈，我记得真的有一半以上好像都在新北，然后都躲在山里面。所以我现在听到那种老老人啊，然后看新闻说什么，哎，现在社会越来越乱啊，我都会有点想要嘴他说，嗯，你确定？二十几年前的台湾才叫猛，现在台湾是全世界治安。排名前几的台湾很乱，你要,要考虑去其他国家试试看？觉得更猛。但对我觉得内心默默吵这个其实啊、呃、没什么意义。但继续谈的就是说，真的会有回到当时时空背景的一些感触。那其实就像刚刚说的，其实注谋也就是变态人格的部分就是这样，就是我自己的理解就是。还是要有一些敏锐度，或者是你可以说是草食动物的那种啊、呃、的那种敏锐度，对，就是一样，就是如果你发现有些人不对劲的话，真的就是呃，还是安全性的、预防性的离远一点。那也不要说什么啊，这是不是啊、呃、以貌取人啊或什么？我觉得所谓的以貌取人，跟你先天雷达感觉这个人不对劲是两回事，就比如说，哎、欸，我看到有个人有刺青，或者是怎么样怎么样的，我并不会太就是说太太害怕或者是什么。但是如果你真的看过那种吸毒吸到眼睛就是呛掉然后的那种人话，呃，我我就是完全会闪很远，因为一个人有没有理性？某个程度是看得出来的，还有没有纯有理性？某个程度是看得出来的，所以甚至我觉得那种刺青的流氓都没有那种喝醉酒的醉汉可怕。嗯，我是不是相反？喝醉酒的罪犯比较可怕。对，某个程度来说的话，那所以这是培养自己的对危险的一些雷达，我觉得还是某个程度是是要有的。那另外一部分就是所谓的共犯啊，这个哦，对，这个我说了，后面再讲。所以另外一个、另外一些角度就是包含啊、呃，被害者以及所谓的善在里面，就是检察官，然后以及新闻的媒体报道嘛。那媒体的部分其实啊、呃，好像也可以到黑水再讲，所以。我就来讲受害者跟啊、呃、所谓的善检察官的部分。受害者部分，其实，在影集里面，基本上看到都是女性的受害者嘛，然后也都是可能家庭关系比较淡薄，或者是在处于淡薄的状态。那呃，我我觉得其实。受害者其实某个程度是会容易被分辨出来的。我我觉得这样讲可能会有点检讨受害者或者是什么的，但是某个程度弱者是会被分辨出来，就是你其实可以在一群，就是所谓的生物性是可以在一群群体中分辨出哪些人是强者，然后哪些人是弱者。而所谓的病态人格对这种的敏锐度是更强，所以他会更容易去找出群体这种弱者。那我觉得你要把呃，我觉得我们可以把这件事情更看的生物性一点的话，我觉得可以回到呃，比如说国小国中，如果你们有经历过那种呃，就是班上有人被霸凌啊或什么的状况的话。你就会觉得说，其实，或者是你知道某个班上有人被霸凌的话，你其实都可以可以,可以多多少少可以感觉到说，哎、欸，某个人被霸凌会被霸凌的样子，其实它好像会有一个类似的普遍性，就是它就是有一点透露出它是相对弱者的那种感觉。那同样的，我不是要检讨受害者，但我觉得某个程度来说。不太适合暴入太多自己是弱者的这些迹象。那这些东西如果我可以去透过一些努力或者是调整去改善的话，我觉得这会是一个比较理想的方向。比如说我自己有在练武术，那某个程度也是因为呃我自己是比较夏天生的，所以我是在我在国小国中。基本上都是班上比较瘦弱的。那呃，我也说了嘛，新北是一个很猛的地方，所以呃，帮派渗入校园的部分也是蛮猛的。所以其实当时在自己作为一个班上比较瘦弱，然后以及呃呃，就是充斥着校园里面可能就充斥着帮派啊，或者是械斗啊，然后。之类的状况的时候，呃，还是必须要有一些，呃，自己可以去赖以生存的一些手段。对，其实从从小就要去想这些事情，现在回想起来也是蛮猛的。然后，所以我其实从小就对武术啊，或者是这种格斗技是相对比较有兴趣的。那我在。比较后来，真的比较正式的去受一些武术的训练的时候，其实所谓的老师或师傅也有提点我们说，其实所谓的武术就是，呃，对抗暴力或者是弱者对抗强者的一种生存手段。其实想想也非常合理，就是如果没有所谓的这种技术的话，那大家全部就是凭一开始的身材啊、体格的话。那弱者跟强者应该要一眼就看得出来，非常的分明。那武术其实就是让弱者得以得到一种手段去对抗强者，或者是所谓的暴力。那某个程度还是有可能会，呃，所谓的弱者加上武术或者是工具，或者所谓的器具，还是有可能会输给所谓的暴力。但是，我觉得最重要的一点是，它提高了呃所谓的暴力，或是所谓的强者呃所谓的暴力，我觉得强者也不会去欺凌弱者。呃，我觉得所谓的暴力或者是霸凌者想要去欺凌弱者的这些成本，比如说我之前好像是读一本书，还是从朋友那边听到一个故事，就是呃。应该是输了，因为我觉得这个有点太剧情了。总之就是这个故事是这样子的，呃，从呃，我差点对，从前从前，对我刚刚觉得，从前从前有一个呃男的，有个男生被被班上的同学集体霸凌，然后就是非常霸凌的，非常严重啊，然后可能就是非常夸张的那种，就是每天。可能对他说：“你怎么不去死啊？”然后就是殴打他，就是有衣服遮住的部分，然后把他的东西藏起来，或者是在他桌上涂什么东西，然后乱放什么东西之类的，或破坏他的东西。那有一天，这个这个男生就带了一把刀，一进教室就把那把刀插在桌上。当天，其他欺负他的同学都没有敢再靠近他的位置。我觉得，当你已经没有差，或者是觉得这个世界，呃，就怎么样的时候，何不就提呃起身抵抗一下，让呃所谓的欺凌者或所谓的霸凌者知道。有些成本，有些 consequence 可能没有这么简单，可能没有他想的这么简单。那我觉得另外一个比较合理的方式，就像我说的，可能就像我可能经历的过程，就是去透过我投入一些武术啊，或什么，因为啊、呃，我自己其实有分享过一个影片是，是呃，分享过一个短片，一样是在 Instagram 我看到的时候，我在分享，就是。一个女生练泰拳，然后西撞两个男的，然后两个男生基本上都撞一下就直接倒下来。所谓的武术技巧就是就是简单有效。那当你的持续锻炼的话，你也会对自己有信心。当你对这些持续锻炼的话，你也可以更能够啊、呃、体察到一些，比如说氛围不对啊，情况不对啊，或者是。对一些呃动作细节的掌握度，那你可以更容易去观察环境这件事情。所以我蛮我蛮推荐呃所谓的比较容易受害的这些对象去学习所谓的武术。那同样的，并没有在检讨受害者，但我相信只要把呃受害者被欺凌的成本拉高的话。会非常有效的减少这个状况，就比如说，呃，我记得北欧吧，好像是他们会把那个军备都藏在所有的市民家中，所以他们之间的礼民关系很好，因为你不知道你可能隔壁邻居家里藏就是政府分配给他可能是火箭炮，然后你家可能分分配到可能只是可能只是什么呃，防弹衣之类的。你不知道，你不知道冒犯别人，你不知道跟别人争吵，你要付出的成本多高，所以你就会去避开这件事情。那再另外一个是，哎，我忘掉那个国家，全民皆兵嘛，就是连女生都当兵，他们就是会配给你把枪，我记得是 N T 十六吧，然后他们连放假的时候都带着那个枪，所以就是我记得那个国家的。蛮特别的一个景象，就是你可以看到漂亮的女生穿着便服，然后身上背着一把步枪 NT 1 6对。那我觉得这也是一个，我觉得这就是一个，我觉得这才叫真平等啊！<咳>哦，对，情绪有点上来啊、哦，没有，我只是刚刚喝水呛到。呃，我觉得所谓的真平等，并不是。把强者压低，让他跟弱者一样高，应该是要让弱者拉高，接近于强者吧？我觉得这才是所谓的真平等。那另外一个程度是去提高弱者可能被欺凌的成本，我觉得这才比较接近有一个可能平等的一个共同景象。那在持续去谈的一部分是说。在这些呃，包含我是像我刚刚说，我觉得这些共犯跟这些所谓真实的受害者，其实某个程度都是受害者。那除了他个人的武力或者是个人的这些能力之外，到底有没有一些资源是他们可以从外部去做获得的？那某个程度也像我刚刚说，就是。呃，弱者的迹象之一就是他是形单影只的。那如果你是在一个群体之中的话，相对是比较不会受到这样子的可能攻击或者是欺凌。那另外一个程度，我我也觉得有点细想，有点觉得啊、呃，一方面好笑，一方面觉得嗯，蛮特殊的就是。呃，比如说第一个受害者啊，他的呃影集里面所谓的第一个受害者，呃，他爷爷不是开公庙的，我就想说奇怪，我新北以前公庙外面都一群八家九，然后就我听到也是都是庙公跟所谓的黑道有瓜葛，然后。我之前也有在一个场合跟一个研究生聊天，他就是在研究那种地缘政治学，他研究公庙的地缘政治学，然后他发现跟台湾帮派的地缘政治学的那个的那个版图基本上是一致的，所以台湾的公庙跟帮派是是绑在一起的。我想说，如果如果就是啊、呃，一开始犯罪就是找公庙的庙公的孙女。然后依照我理解的妙功，应该就叫一群八加九小弟跟道上的兄弟去把主谋跟共犯抓出来，然后剁碎，然后喂狗，或者是做成消波块，后面就不用演了。所以我就一方面想想就觉得，嗯，其实想玩有有点觉得蛮好笑，然后一方面我觉得还是说其实。还是说，我我对公庙的理解有点不符合啊、呃，台湾的现实观，所以啊、呃，这就是我那时候另外在想的。但前面讲的是比较好笑的部分啊，但另外一个程度就是说，如果你有一些所谓的社会社会防护网，你有一些手段，那黑的白的都有的话，那其实你也是在更提高别人欺负你的成本。那像。哦，我们其实所谓的道德啊，或正立面，都会希望是以白道的手段嘛。但是，像是呃，意大利啊，他们的黑手党啊，其实是以家庭的观念为重。那在日本也是，及到某个程度也是所谓地地下社会的一些维护的方式，所以有一些手段。就像是我待会后面会讲的检察官部分，其实有一些手段可能没有那么适合浮上台面，但真的很有效。所以有机会的话，认识一下可以帮忙处理这些手段的，我觉得也不妨当做是一个真的逼不得已需要有一些方式的时候这的话，起码可以用的一些方式。那就在聊到最后一个检察官部分，我觉得在看的时候会有一些感触，一个就是，呃，包含我前面几集、一千集就有提过，就是你人生的、你人生的一些悔恨已经多到你难以承担了，那你接下来到底要以何为火？以何为火？就比如说那个小队长。在女儿被也被抓走的时候，就问了那个检察官：“如果你有机会改变这一切的话，你会做些什么去改变他吗？你会不会所有可以做的都去做一遍？不管什么程序正不正义啊，不管什么正当性啊，你会不会把所有可以试的都去试一遍？”对，但是他后面其实也提到了，当他把。当他失去了所有，然后这些悔恨，呃，一口气压在他，呃，就是压在他身上之后，他得到新的原点是法律这一件事情，所以法律是他的新的原点，他没有办法绕过这个原点去去回答这个问题，所以这就是他当时面对的局限性，他在纠结于正当性啊，然后程序正义的之后，他没有办法得到突破口，于是他就，但他就又失去了，所以他就呃采取了一些行动，以至于进入了应该是监留所吧，我不是很确定，还是直接就进监狱。然后当时遇到了他所谓的学长，就是所谓的他之前亲手办的贪污的。的检察官当时对他说：“就是如果是我那个他的学长，就是北大办贪污检察官，就对，呃，对，就对吴康仁说，如果是我,我会先对他低头，然后再去采取一些行动。”那吴康仁回应就是说：“你这不符合正当性。那”那这个辩证，我其实就想到，像我之前说那个。经济之国的时候，制定顶峰的对决，那个辩护时就是呃律师的部分，就是他要么全部踩在黑暗啊、呃，要么全部踩在白的，要不然就要全部踩在黑暗。他很难去接受中间有一些妥协的部分，这也是呃我理解的一些相对聪明的人会遇到的处境。那像我刚刚所提到的。吴康南在失去了一切之后，把他新的原点压在法律上面，所以他没有办法绕过法律这件事情。但当他失去一切，当他还是可以体会受害者家属的一切心情的时候，他去尝试去挪移他的原点，所以呃，去得到最后的他理想要的结果，即使绕过一些正当性，即使呃。有一些，呃，对，就是对他来说可能不不合理的部分，但，但这其实就像那个啊，呃《九品芝麻官》，或者是你也可以说是《火凤燎原》里面说的，清官要比贪官更奸，所以你呃，《火凤燎原》也是说，忠臣要比什么奸臣更奸，你才没有办法压下忠奸臣。所以其实有些手段、有些方式、有些呃，我觉得还是回到某个程度，回到初心，就是你为善或者是什么的话，我觉得真的中间有些程序或者是手段是可以打马虎眼的。我自己觉得是这样子啊、哦，对我自己写写 code 这也是很常打马虎眼。对，不要跟我主管说。那。所以他最后得到一个结果，然后他在尝试挪移的过程中，也体会到了新的一些观点或者是身份，所以他最后也从呃出出狱吧，出狱之后也从检察官的身份，呃离开，成为公社律师，他想要站在弱势的那一块，站在。所谓被害者那一块，去看到更多的可能性。那这就是模仿犯的部分。那黑水的部分是黑水是呃台湾的社会，你要说社会写实嘛，反正就台湾的文学家、小说家、品路啊、呃，女性小说家，跟公公布美心一样啊，就是应该吧？公布美心是女的，就是。女性的小说家，所以他们更用了一些细腻的观点，或是可能用更多的女性视角去看待很多社会问题。所以，我觉得一方面我还是要跳出来说，因为他们过程中可能用很多女性视角看，更看待这些事情，所以更容易把女性塑造成被害者的一些方式。但这个当然是我个人读起来或者是看影集的一些呃额外感触啊。但就是拉回来讲，呃，黑水是平路这位台湾的文学家针对呃，如果大家有一点点印象的话，一个台湾很有名的的真实的犯罪事件叫妈妈嘴事件，那是在淡水那边的一间咖啡店。那他的事件内容是咖啡店的女店长，说是谋财害命的一呃一对很长到他的咖啡店消费的一对年年长的夫夫妻夫妻对。那这个小说它其实是用了很多观点去。去有点还原那个现象。那在其实，在读那本小说的时候，就会发现说，其实，呃，这件事情某个程度来说，所有人都是受害者。我知道这是一个很难被，呃，一定不会被受害的家属或者是被所谓乡民给苟同的一种想法，但是。你去赌的话，其实会发现，在整件事情中，没有任何人得利，不会有人真的得到他想要的东西。透过这样的一个行为，那其实某个程度也可以回到，呃，像前面有说的，所谓的受害者，是不是在很多的选择或者是他可以去执行的手段中，就欠缺一些。可以采取的方法，或者是他对于自我的认同中，一直都是有些偏差，以至于他没有办法真正的得到他想得到的，因为他想得到，并不能在他对自己的自我某个程度有所所谓的曲解中去获得。那呃，我觉得黑水我不会谈太多里面的剧情，因为。他并不是，我说老实话，我并不是觉得这一部是这本小说有多非读不可。但因为某个程度，我是在啊、呃、一个场合，就是他现场的签书会，听过他的，听过平路，呃，这位女作家，呃，如何去阐述他这本书想要带给。读者的意义，呃，所以他在这本书其实想要提的是，呃呃，而当时他有一句话，我其实一直到现在都还蛮记忆犹新的，就是他只实想要透过书写这样子的一个社会事件，让读者有一些不舒服，而当你不舒服的话，你就会去挪移，那每个人都尝试去挪移自己的位置的话。这个社会，这个世呃，这个世界也许就有更多一点位置可以给予这样子没有选择，或者是呃走投无路的一些空间，或者是我们有更多的关怀，或者是谅解去看待这些事情。那呃，我为了要注入这一集，我再把这本小说稍微再翻翻过一遍，其实也是。蛮回到当时脉络，就是呃，非常呃，法官啊，或者是媒体的一些说法，都其实是非常的觉得一定是有个人犯错，罪大恶极，然后预谋性的去把所有事情都想得清楚，然后方方面面的想要得到自己的东西，好像会做这件事情的人都像是一个。呃，高智商分子可以把方方面面想得很清楚，然后很清楚自己要什么，很清楚自己会得到什么，失去什么，很清楚自己是怎么看待这些事情的。但其实很多会犯下这样子的罪行的人，根本某个程度不清楚自己要什么，不清楚自己会得到什么，他只是有一条线被跨过了。然后他除此之外找不到其他的手段，其实就这样子而已。所以其实很单纯，并没有呃某个程度很复杂，复杂是在人性的那些纠葛，以及哦突然有点像是台湾啊那个、什么蓝色蜘蛛网、哦、玫瑰童年这些，到底是情爱的纠葛，还是这些人是很复杂的？所以並，并没有纯粹的恶，并没有纯粹的善，并没有，也许有纯粹的恶啊，就像我刚刚说的，可能有些像人的，其实没有那么像人。但你要找到纯粹的善，可能也是非常的某个程度，有可能是伪善吧。那回到媒体这件事情，媒体到底是不是一个在善跟恶中间的一个公正的第三方呢？那台湾媒体的一些乱象，我相信大家是有目共睹的。那某个程度，现在是一个网络的时代，某个程度，很多乡民或者是呃，大家都可以都可以去评论很多事情，去看待很多事情。那么我们在看待这些事情。甚至是理解或谅解事情，或者是了解整件事情的真相的时候，我们是不是可以真的像啊平路老师所说的，我们透过去理解这件事情，即使内心有些不舒服，但我们透过那些不舒服去挪移自己的位置，以至于我们可以给予这个世界，给予一些人。更多的宽容，更多的谅解，更多的支持呢？那这就是啊，今天的全部内容啦。我原本想说只录个二十几分钟就好，但想不到也是浩浩荡荡录了四十几分钟呢。那同样的，其实我现在还在放假中，今天算是兴趣使然，然后突然想录一下。那我下一集应该近期也会在暂行制作。那我到时候应该会宣布一个宣布，我反正我会引奉一个呃，我接下来想执行的一些计划。如果我没有改变心意的话，那我们就下次哦。对，如果你喜欢我的创作的话。就请在你收听的频道，呃，收听的那个平台按订阅追踪，然后如果你想要跟我交流，或者是你有一些想法，或是啊、呃，或者是你你知道我今天讲那本书是、呃、叫什么名字，然后啊、呃、可以跟我说一下，因为我真的想不起来的话，哦、呃、欢迎你到那个 Instagram 来跟我交流。那我 Instagram 账号是 Philo Point Engineer。Philo 就是啊、呃、那个 Philosophy，P-H-I-L-O， 然后点 Engineer 就工程师嘛。那就这个样子哦，我们啊、呃、近期会再相见，那就拜拜。